0: Elektronická dočasná pracovná neschopnosť alebo EPNK sa týka okrem všeobecných lekárov už i špecialistov. Od 1. januára 2024 majú povinnosť vytvárať elektronický záznam v elektronickej zdravotnej knižke pacienta. Týka sa to napríklady zubných alebo očných lekárov. Pre lekárov špecialistov je to novinka preto je pochopiteľné, že majú množstvo otázok. Čo ak pacientovi EPNK nevystavia a pošlu ho za jeho obvodným lekárom, majú sa s kým poradiť pri jej vypisovaní? V podcaste, pri ktorom vás vítam vám spolu s advokátom, doktorom Ivanom Humeníkom z advokátskej kancelárie H&H Partners, odpovieme na tieto i ďalšie otázky. Volám sa Maroš Černý a prajem vám pohodové počúvanie. Cieľom zavedenia elektronickej penky je nahradiť zaužívané 5 papírové tlačivo, ktoré bolo potrebné fyzicky doručovať zamestnávateľovi a sociálnej poisťovni. Táto povinnosť sa od nového roka týka nielen všeobecných lekárov, ale aj lekárov špecialistov. Povedzme si o niečo o tom viac, že prečo sú povinní to robiť a v čom možno vidia oni samý problém.
1: Ešte, asi ja si pamätám, že už niekedy v roku 2021, možno že je 2020, ale skôr asi 2021, my sme boli účastní už ako kancelária tým, že spolupracujeme so všeobecnými lekármi práve tých pripravovaných zmien tej elektronikácie a už v tom čase to bolo akože naozaj že pomerne veľký projekt, lebo to si zoveri, že to je zmena paradigmy, že prechádza sa od papiera ku elektronickému spôsobu zaznamenávania práce neschopností to bola pomerne akože významná vec. Tam sa ako ešte vtedy riešilo mnoho viac vecí, čo sa týka napríklad toho, keď ti zo sociálnej poisťovne prídu do ambulancie, posudzovať toho, že či skutočne tí dlhodobo chorí, ako majú byť hodnotení, trvanie ich pn a tak ďalej. Toto ani Nebudeme sa toho dotýkať, ale tá téma bola veľmi výživná, ja si to pamätám. No a okrem tej elektronizácie, tá obrovská zmena, a o tom sa práve rozprávame teraz, to, čo sa pýtaš, je v tom že okrem toho zaužívaného spôsobu, že PNK nám vždy vystavoval Všeobecný lekár, aj to bolo ako, že, že keď si chorý kam maží sne, akože každý šiel za Všeobecným lekárom, tak tá obrovská zmena je v tom, že od 1.1.2024 v podstate pacientovi, ktorý má ochorenie, ktorého zneschopňuje na jeho práce, tak to vystavenie práce neschopnosti má robiť ošetrujúci lekár ktorý to ochorenie vlastne identifikoval. Ja sa trošku ospravedlňujem, že akože to vyjadrenie nemusí byť úplne ako keby to, čo som povedal, že exakt. Ale tá hlavná myšlienka platí, hej, že jednoducho zlomíš si nohu, ideš za, neviem, privezúť ťa na ortopédiu do ambulancie, tak pokiaľ skutočne tá zlomená noha ti bráni vykonávať tvoje zamestnanie, tak ten ortopéd od 1.1.2024 v podstate okrem toho, že ti naordinoje liečbu, tak vlastne má vyznačiť tú práce neschopnosť cez tú elektronickú pn
0: Teraz mi napadlo, keď si spomenú, že privezú niekoho zo so zlomeninou. Týka sa to aj urgentu? Kto vypisuje e tam?
1: Potvrzovanie alebo vystavovanie, akokoľvek to nazveme, práce sa týka aj ústavnej zdravotnej starostlivosti, ale ten urgent môže byť taký špecifický. To by som dal na nabok, a skôr možno by som sa teraz skutočne zameral na tú otázku tých špecialistov ako ambulantných špecialistov. To znamená špecializácií iných ako všeobecní lekári pre doti dorast, hlavne tí pediatri a všeobecní lekári pre dospelých. Všetci tí ostatní špecialisti, okrem ešte gynekológov samozrejme, ale všetci tí ostatnia tam ich je spústa. Je to, naozaj to sú internisti, to môžu byť chirurgovia, ortopédi, oftalmológovia, gastroenterológovia a môžeš ďalej ďalej endokrinológovia. Naozaj akýkoľvek špecialista, keď identifikuje u svojho pacienta také ochorenie, ktoré ho zneschopňuje na prácu, tak v podstate on je tým povinným, kto to má vlastne sprocesovať
0: a toho pacienta v podstate vypísať. Napríklad aj dermatológovia? Áno,
1: nedá sa to vylúčiť. Ono to bude vždy závisle od, od povahy toho ochorenia a od toho, ako to ochorenie vlastne bráni vykonávať prácu danému človekovi. To znamená, že či skutočne on vzhľadom na to ochorenie tú prácu vykonávať nemôže. Čo je naozaj, akože, vieš, keď o tom začneš uvažovať, tak to naozaj je veľmi taká farebná téma. A ja úplne rozumiem špecialistom, že, že sa cítia možno v tom stratený, alebo že sa tomu bráňa, že nechcú ako keby tú administratívu s tým spojenú vlastne realizovať.
0: Počúvate
1: medyprávnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
0: Sú nejaké rizika, že ten lekár vypíše tú penku a nemali ju vypísať napríklad ten koužiar alebo očný, môže s ním niekto tak povedať spolemizovať alebo môže mať z toho údzuka nejaký problém alebo je krytý vždy, že on to zhodnotil a je to na ňom.
1: Vylúčené to nie je, že k takejto situácii dôjsť môže, ale to isté sa dialo aj doteraz, keď PNK vypisovali alebo teda vystavovali všeobecní lekári. Pravdu povediac, ja som sa s tým v praxi nestretol, že by niekto ako keby challengeoval toho lekára, respektíve Stretol som sa s tým naopak. To boli také bizarné prípady, kedy samotní pacienti, napríklad sa to týkalo profesionálnych vojakov, mali sme takých niekoľko prípadov, kedy ten klient, ako ten profesionálny vojak, bol dlhodobo vypísaný a on tvrdil, že on je v poriadku. A že teda tým, že je ako keby v tom stave práce neschopnosti, že ho tým vlastne ten lekár, ktorý ho vypísal, poškodzuje. Takže skôr sme riešili ako keby takéto prípady, ale nedá sa vylúčiť, že lekár buď možno že nadhodnotí, hej, alebo sa nezaujíma o to, čo vlastne daný pacient vykonáva, že či skutočne. Zober si takého napríklad akože programátora. No tak keď on má zlomený maliček, tak jemu akože programovať, pokiaľ netrepi nejakými bolestiami. Samozrejme, toto sú všetko veci, ktoré ten lekár musí zvažovať, ale v zásade nie každé ochorenie bráni vykonávať všetky povolania. A toto samozrejme ten lekár, a to platie pre všeobecných ako doteraz, tak to isté sa v podstate vzťahuje na tých všetkých ďalších a od toho 1.1.2024 aj na špecialistov.
0: Čiže špecialisti sa nemusia radiť s niekým a majú vôbec s kým sa poradiť o tom, že ako sa majú rozhodnúť?
1: No to je vec, ktorú ja evidujem v rámci tej odbornej debaty a to si možno, že aj ty zaregistroval v podstate v rámci v rámci spravodajských portálov vystupujú zástupcovia špecialistov, ktorí, ktorí argumentujú, že to je povinnosť, ktorú oni ako keby nevedia splniť. Že vlastne ten špecialista nemá také vzdelanie alebo prípravu, ktorá by mu umožňovala práve tieto veci posudzovať. Ja osobne, to neviem, akože sa k tomu vyjadri, lebo to je odborná medicínska otázka, ale opäť sa vrátim k tomu, že ty ako oftalmolog, no tak keď ti prie človek so zlomenou nohou, tak ty to nevieš posúdiť. Ty, vieš, ty posudzuješ ochorenie, ktoré ty si schopný vzľadom na svoju špecializáciu identifikovať a vlastne k tomu sa vyjadriť, že či toto ochorenie vlastne bráni danému človeko- človekovi vo výkone práce. Dobre ste si naladili. Zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika právnik podcast.
0: Môže napríklad oftalmolog urobiť to, že je tam ochorenie oka alebo aj toho okolia tej kože, že nevie to zhodnotiť, či ten človek môže s tým ísť do práce a povie, chodte k gukožnému a ten nech rozhodne, či vás pošla na penku. Má to urobiť podľa teba alebo nie?
1: Je to riziko? Opäť, tak ako som povedal, všetky tieto veci budú v skutočnosti závislé od špecifik toho, ktorého prípadu. A tým nejakým takým nejasnostiam sa samozrejme, že nie je možné vyhnúť, ale čo je možné povedať je to, že v prípade takých zdravotných komplikácií alebo ochorení, ktoré ten špecialista dokáže identifikovať a kde nemá pochyb, vieš, že, že to ochorenie, poranenie, akýkoľvek zdravotný handicap, ktoré, ktorý ten jeho pacient má, že mu bráni vykonávať jeho zamestnanie, to znamená, že ho práce zneschopňuje, tak je nepochybné, že... Ak toho pacienta pošle za jeho všeobecným lekárom s tým, že viete čo, tu som vám dal recept, OK, takáto diagnóza, budete užívať takéto lieky, ale PNK vám vystaví všeobecný. Toto je vec, ktorú... ako Dá sa povedať, že je to v rozpore so zákonom, je vlastne v tomto bode a toto je podstatné, lebo tie také tie špecifiká nejasnosti, oni môžu, akože samozrejme budú existovať a aj doteraz existovali. Či nastane nejaké riziko, samozrejme bude v najväčšej miere závisieť od toho, nakoľko ten pacient bude z toho nahnevaný. Vieš, lebo vlastne médiách sa o tom hovorí a je možné, že ten pacient konkrétny vie, že, že pán doktor, ale veď vy už my máte vystaviť penku, že na čo ma posielate za mojim všeobecným. A od toho, nakoľko on bude nahnevaný, vlastne to riziko asi závisí najviac. Pretože vieš, keď ten pacient akože kývne hlavu, a ok, že idem za všeobecný, lebo tak som doteraz bol zvyknutý, tak denie žalobcu necucu, hej, môžeme si povedať z pohľadu rizika. Ale na to by si určite špecialisti mali dať pozor. Hej, že minimálne sa pripraviť vopred na to, že ak, dajme tomu, stále ako keby neviem ako na to, hej, že som sa na to dostatočne nepripravil, tak treba si minimálne vopred premyslieť, ako tých pacientov budem za tým všeobecným lekárom posielať a hlavne sa pripraviť, že ako jednoducho do toho režimu, toho, toho EPN vlastne čo najskôr ako ambulancia vojdem.
0: Povedal si, že ako čo najskôr vojdem do toho systému, povedzme si v krátkosti, ako prebieha samotný proces vystavovania elektronickej pracovnej neschopnosti a na čo by si mali dať pozor lekári?
1: Ja by som to tuto naozaj prakticky skrátil. Nechcem sa venovať teraz všetkým tým zákonným postupom a tak ďalej. Skôr možno by som sa zameral na to, že kde lekári a teda naši poslucháči nájdu odpovede na svoje otázky, ktoré určite majú minimálne, keď sú špecialistami. V prvom rade tá základná právna úprava je v zákone o zdravotnej starostlivosti. Je to znamená, že ako sa vystavuje, kto ju vystavuje, koľko dní dozadu maximálne, čo sa deje, keď ten pacient prichádza z ústavného zdravotníckého zariadenia za lekárom. Všetky tieto základné pravidlá sú v zákone o zdravotnej starostlivosti. Čo je veľmi dobré, je to, že samotná sociálna poisťovňa má na svojej stránke, že naozaj, že pomerne, niech som povedať, že pomerne, podľa môjho názoru, veľmi dobré návody. To znamená, že keď nás počúvajú špecialisti, ste takí v tom nejako možno, že stratení, alebo možno až teraz ste sa dozvedeli, že, á, že fakt už to prišlo, že už by sme to mali robiť, alebo dokonca už dneska s vami niektorí pacienti o tejto veci debatili, tak určite odporúčam možno skôr, ako si začať pozerať zákon, ktorý môže byť samozrejme nejakým spôsobom málo pochopiteľný. Chodte na stránku sociálnej poisťovne a tam si nájdete časť, ktorá sa venuje elektronické PNK, sú tam normálne manuály pre poskytovateľov a naozaj sú zrozumiteľné. To znamená, že to je úplne že prvá vec, kde by ten lekár, ktorý hľada odpovede na svoje otázky, mal ísť, pretože tamto má vysvetlenie veľmi lopatisticky. To znamená, že teraz kašlíme na paragrafy, oceky a sústredíme sa na to, že vlastne čo to v praxi pre tú ambulanciu, pre toho lekára má znamenať a tie odporúčania nájdete tam. A určite ich dáme ten odklik aj do popisu podcastu. Myslím si, že to by bolo asi užitočné, že?
0: Určite áno. A taktiež aj na stránke medyprávnik.js nájdú viaceré články, odkazy na podcasty, taktiež na webinár, kde sme sa tejto téme venovali.
1: To by som ešte doplnil, dobre, že si to spomenul. My sme vlastne niekedy v júni robili, alebo neviem či v máji alebo v júni 2023, webinár s názvom Veľký sprievod sa vystavovaním EPN pre špecialistov a všeobecných lekárov. A tam sme vlastne mali pozvaných aj hosti priamo z metodiky, zo sociálnej poisťovne. A bola tam aj bývalá hlavná odborníčka pre všeobecné lekárstvo, ktorá tiež hovorila také svoje tie postrehy z, z tej praxe. A tento webinár určite odporúčam, okrem tých vecí, ktoré sme teda spomínali, ktoré sú na stránke sociálnej poisťovne pretože aj tam je to také hutnejšie zhrnutie, tam už aj hovoríme o tých všetkých povinnostiach tak konkrétnejšie, ale hlavne sú tam tí ľudia zo sociálnej poistenie, takže určite odporúčam aj tento webinár. Zdieľajte naše podcasty so svojimi priateľmi, počúvať ich môžete na platformách Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály právnik.
0: Na záver si ešte povedzme, aké sankcie hrozia lekárovi v prípade, že si nebude plný povinnosť vystavovať elektronickú pn
1: No, neviem, že či dobre končíme so sankciami tento náš podcastík, ale môžeme si to povedať samozrejme. Je to dôležitá informácia. Tak v poskytovateľov sa hovorí, že v prípade, ak poskytovateľ porušuje povinnosti, ktoré stýkajú tých opatrení alebo jeho postupov v súvislosti s dočasnou pracovnou neschopnosťou, tak mu hrozí sankcia až do výšky 3319 eur. No, takže naozaj, akože ja by som povedal, že pokiaľ lekár, ako keby ešte nie je vopred, už nie je na to pripravený, tak určite z pohľadu nejakého znižovania rizika je skutočne potrebné, aby sa pripravil na to, že ako toho pacienta ošetrí, hej, že, že ho posíla za tým všeobecným a plus druhá vec, toto určite nie je udržateľný stav, hej, že posiela tých pacientov, lebo okrem toho, že to je v rozpore so zákonom, tak to reálne môže spôsobovať tomu lekárovi, špecialistovi vlastne problém toho, že, že pacienti sa, a možno v podstate dá sa povedať, že aj oprávnene môžu stiažovať alebo byť teda nespokojní s tým, že, že lekár, napriek tomu, že to už má robiť, že pacienta posiela v podstate za čulom tej administratívy za jeho všeobecným lekárom, takže na to si treba dať určite pozor.
0: Vystavovanie EPNky nie je žiadnou novinkou. Právna úprava bola prijatá v roku 2022 a od 1. júna 2023 sa lekári špecialisti mohli zapojiť dobrovoľne. Pre všeobecných lekárov, lekárov zdravotníckych zariadení a kinekologov bola však povinná. Od 1. januára 2024 je povinnosťou pre všetkých lekárov. V popise podcastu nájdete odkaz na web stránku sociálnej poisťovne, kde je uvedený presný postup pri jej vyplňaní. Rovnako vám dávame do pozornosti webinár, ktorý sa tejto téme venoval. Už teraz pre vás pripravujeme ďalšie epizódy podcastov na zaujímavé medicínsko-právne témy. Ak máte pre nás tému podcastu aj vy, napíšte nám ju na adresu podcastzavináčmediprávnik.sk. Majte sa krásne.